0: 皆さん、こんにちは。DLS ポッドキャストへようこそ、佐藤愛です。お元気ですか ?DLS ポッドキャストは、プロの現場から健康な男性活動を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポートドットコムのブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。5月、暖かいを通り越して、暑い日も出てきていますよね。紫外線対策も大切な時期がやってまいりました。お存層がなく、皮膚癌の率が非常に高いオーストラリアでは、日焼け止めは、薬品、医薬品扱いになります。なので、オーストラリアに来ることがあったら、日焼け止めをお土産にどうぞ。<笑>ただし、日本でつける量では少ないと怒られますけどね。さて、ね、今月のポッドキャストは日焼け止めについてではなく、ダンサーとエクセサイズとの関係を見ていきましょう。体を動かしたくなる季節ですものね。ということで、1回目の今日は、ダンサーがジムに通うべきかということについてお話ししましょう。では、本文です。この前、インスタライブで、バレエ学校のだと思われる学生が絞りたい時にジムに行くのはいいことですかという質問をいただいてライブで答えたんだけれどもいい質問だと思ったのでエクストラ情報をつけてブログにしましたライブでは絞るとは何かそしてダンサーに必要なのかということをお話ししたんですが今日のブログでは話をジムにフォーカスしたいから飛ばします日本だとちょっと手を出しにくいとか近所にないっていう人もいるだろうし未成年を使えないもしくは変質者がいるから気をつけなきゃいけないなんていうケースがあると思うんだけれども海外ではジムって結構身近にあります24時間やっていてウェイトマシンとフリーウェイトダンベルとかバーベルのことねバイクトレッドミルクロストレーナーが置いてある程度の場所から会員になるとジムだけではなくプールサウナハイドロセラピーができる場所やグループエククサ,サイズクラスも無制限でで受けられるところまで私の家の近所のジムは早朝は近所の学校のスイミングチームだと思われるものがトレーニングをしていてお昼くらいからはシニアがアクアエクササイズ水の中で動くっていうのをやっていてちびっ子たちの水泳教室がその反対で行われている。とか学生割引があってモテたい子たちが団体で来てなんか妙なテクニックでバイトをしている時もありますシティのホテルやアパートメントだと住民が無料で使えるジムとかプールが勝手についてくることもありますそしてそういう人と友達になると無料で使えますジムイコールトレーニングができる施設なのでサイズや置いてある器具に決まりはありませんジムイコールパーソナルトレーナーがついてくるわけでもありませんバレエ団のビルの中にジムが入っている場合もありますが、大きな学校やカンパニーでないと、バレエ団の近くのジムと連携を組んでて、ダンサーは少しディスカウントが受けられるなんていうのもあるらしいです。最近のプロダンサーだったらジムでウェイトを上げているのは結構当たり前になってきてますので、どこかでちゃんと習う機会があるんでしょうね。とはいっても、最初に考えなければいけないのはレッスン料です。バレエ上達を願っていたら、バレエレッスンをしなければいけません。いろいろな記事ですでに書いてありますが大切なのでもう一度。振り付けを覚える速さ、アンシルマンになれること、バレエレッスン特有の先生の注意、音楽と一緒に決められた振り付けを周りの人にぶつからないようにこなすことはレッスンでないとできません。サプリメントとしてエクセサイズをやるのは大丈夫。自主練として弱い部分の強化をしたいから、怪我してレッスンが 100% でできないから、新しい振り付けに負けない体力と筋力を作りたいからなどの理由でレッスンやリハの補充として使うんだったら問題ありません週に一度レッスンを受けている大人バレートレーニーさんだったら同じお金と時間でレッスン数を増やした方がバレーの上達は早く見られますもしすでに週に3回から5回受けているとかプロダンサーを夢見ている14、15歳であれば1時間しっかりと基礎を行うポワントクラスやバレエ学校の教科でもあるコンテに強くなるためにワークショップやオープンクラスを探した方がいいかも。ウェイトトレーニングとダンサーという記事にもどんな人がウェイトトレーニングをするべきかということを書いてあるのでそちらも参考にしてください。ただ、ジムの素晴らしいところは運動するスペースがあるだけではなく高い器具が使えるところ。クールやバイク、クロストレーナーなどは足にかかる負担を減らしたままで心肺機能系エクササイズができるので、怪我から復帰し、レッスン1時間半を何度もこなす、体力を戻すとか、リハーサルがない時に体力を維持したい。バレエから離れてクラシックじゃない音楽を聴きながら運動するストレスで発散をしたいなんかでは素晴らしいです。ウェイトだけではなく TRX とかプルマシンとか、いつもと違った感じで筋肉が鍛えられるけど、ハイリスク、ハイリターンなのでそこはしっかりと理解をしてから器具を使ってください。ズンバとかボディパンプとかネズミルスプログラムがあるクラスを受けるのも楽しいかもしれません。ただ、そこで指導されているクラスには大勢の人に同じプログラムを教えるという形になるので、怪我をしていたり、バレーのためにトレーニングをしたい人には不向きだと私は思います。ただ、楽しみのためのエクササイズだったら別だけどね。楽しいよ。音楽ガンガンかけて、すごい格好のインストラクターがマイクをつけてシャウトしてきて、いろんな人に混ざってクラスするの。それはすごくいいストレス発散になると思います。昔私もやっていましたが、ジムに行く理由は、ジムにあるものを使いたいからだけではありません。みんながトレーニングをしている場所に身を置くことで、そこにいる1時間はエクササイズをするっていう環境に見られます。たとえそれが、バイク10分プラス一番軽いダンベルで肩のエクササイズとセラバンドを使った背中のエクササイズとローラーを使ったリリースだけでも問題はないんです。どこか違うところに行ってエクササイズするというルーティーンを作るため、リオとかシェアハウスを離れて自分のスペースでやりたいことをするため、バレエの友達や鏡、ネオタードから離れて自分だけのために体を動かすため、確かにお家やスタジオでもフロはエクササイズはできるけれどバレエ学校の生活は家と学校の行きにしかなくて人生つまらなくなるから他の場所に身を置くっていうのは気持ちの面でも良いかもしれません体だけでなく気持ちも塗ルビーイングとかヘルスのためにはとても大事です怪我していて、出席率のためにレッスンに通い、エクセサ,サイズはしてるけど、あの子また怪我してるのという目で見られるのが悔しいって子は、バレから離れて外に出た方が気持ちが楽かもしれません。クラスのお友達があんまり真面目じゃないとか、ホーム成績だとチビがうるさいとか、ちょっとした自分の時間とスペースをお金で買うっていうのはありだと思います。現地の様々な人と混ざるため、いいカルチャーラーニングになると思うし、入会の書類から、周りの人たちの会話を聞いているだけでも、英語になれる練習になるかもしれません。ジムだろうが、ジム以外だろうが、パーソナルトレーナーやインストラクターにつくのであれば、バレエを熟知している人にしてくださいね。プロダンサーもしくは自分の体をしっかり取り返している人であれば、最新のエビデンスを理解し、動作分析のできるトレーナーやインストラクターとタッグを組んでも、全く問題はないと思います。でも、バレエの体だけでなく、正しいバレエのステップの形、もうちょっと曖昧なのであれば、その部分を説明しながらトレーニングをしてもらう必要が出てきます。バレエを知っているトレーナーについてエクセサイズをしてきましたという留学生と2人ほどバレエ学校で会ったことがあります。あ、日本人ね。一人は間違った腹筋の方法を学んできたので、レッスンで使えないだけでなく、腰椎があったし、もう一人は砂渡りなど、スポーツ選手がクロストレーニングでやってるようなエクササイズをしてきたのですが、股関節の緩さをコントロールするなど、ダンサーにとって必要な部分が抜けてたので、やっぱり踊りの上達には繋がっていませんでした。健康のためのエクササイズがゴールだったら問題ないですが、バレエ上達、レッスンに復帰するリハビリがゴールだったら、投資の場所は考えてくださいね。いかがでしたか今でこそオンラインエクセサ,サイズクラスが普通になりましたが、私が留学中怪我をしてレッスンができなかった時は、そんなオプションありませんでした。ジムは道具の使い方もよくわからないし、という場合や、日本語がちょっと恋しい、ホームシックな感じもある。であれば、オンラインで日本語で勉強やエクセサ,サイズができるって素晴らしいですよね。ボリコンサークルでもロックダウン中の上海や、夜参加のヨーロッパの人など、日本ではない人たちも混ざったクラスに、日本ではない私がエクササイズを指導するということができるんですから、本当に便利な世の中になったなぁと感じます。とは言っても、レッスンのゴールとエクササイズのゴールは違いますので、来週のポッドキャストではその部分をお話ししていきましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。